0: Que el Señor los bendiga en esta tarde, que le saluda es el hermano Luis Martínez y le da la bienvenida a su programa Escuela Bíblica sí lo es Esperamos en el Señor ser bendecidos, ¿verdad? Con una palabra, recordar que todos los miércoles, todos los miércoles estamos invitados a ser parte de lo que es la Escuela Bíblica. Eh, sí, me gustaría mucho que pudiéramos ir a la presencia del Señor para pedir fortaleza y pedir su bendición sobre nuestras vidas. Le invito a orar. Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos has bendecido, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Solamente podemos, Señor, acercarnos a ti para darte gracias por las bondades que hemos recibido de tu mano, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo esté en este programa bendiciendo a aquellos hermanos y hermanas que están escuchando la radio o están viendo la televisión. Padre, en el nombre de Jesús pedimos una bendición sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Recordar que estamos a través de YouTube en Escuela Siloe en Casa y a través de Facebook estamos en Corporación Siloe en Movimiento. Yo veo que acá estamos funcionando, estamos ya en lo que es en YouTube, eh, muy bien. Hay hermanos que eh, está la opción para que usted pueda enviar verdad un saludo, enviar una bendición para su vida. Y por supuesto que nos acompañe eh, todos los días miércoles desde la 1 hasta las 2 de la tarde a ser bendecidos a través de una serie que es La Vida Cristiana. Hoy vamos a estar viendo La Salvación es Personal. Eso es lo que vamos a estar estudiando y analizando. Es un tema principalmente dirigido a los adolescentes y a aquellos que eh, en su corazón ¿verdad? todavía está esa pregunta ¿La salvación es personal o es heredada? Eh, ¿Se transmite la salvación? ¿Si mi papá eh, va a la iglesia y yo también soy salvo? La pregunta de hoy esperamos que usted la pueda responder a través de, de este tema que se llama La salvación es personal. Voy a pedir que usted rápidamente podamos ir a la Biblia, eh, tome su Biblia. Eh, un lápiz, un lápiz y una hoja, un papel o un cuaderno donde usted esté llevando todos estos temas que ya vamos en el tema número 29. Esperamos en el Señor que todo este tiempo haya sido de gran bendición para su vida y eh, que esto no sea la excepción de que hoy día seamos muy bendecidos a través de este tema. Eh, le invito a que pueda abrir su Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23. La palabra del Señor dice... Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. El pecado no es de una persona en particular, sino de toda la raza humana. Todos los seres humanos somos pecadores... Y por lo tanto, el ser pecadores, no podemos acercarnos, ni tener ningún tipo de contacto, ni relación con Dios. ¿Por qué la raza humana es pecadora? Es una pregunta que teníamos que hacer, ¿no? Yo creo que muchas personas dicen, pero no, si yo eh, no he matado a nadie. Eh, claro que a veces miento, pero no es nada son, son mentiras blancas, dicen algunas personas. Y de alguna manera... Dios me va a escuchar, me puedo acercar a Él y Dios me va a escuchar. ¿La verdad? Que cuando Dios creó al hombre, creó un ser santo, un ser que agrada a Dios e incluso era inmortal. Ahora bien, el pecado entra cuando el hombre decide desobedecer a Dios. Esto lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 17. Dios, hablando a Adán y Eva, les dice más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Junto con eso, en el capítulo 3, versículo 17, eh, y dice lo siguiente, dice... Y al hombre dijo, sigue Dios verdad hablando y dice, Y al hombre dijo, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, ¿no comerás de él? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida la pregunta es ¿qué pasó con la raza humana? cuando Adán decide desobedecer a Dios ¿qué fue lo que ocurrió con la raza humana? o las consecuencias de haber desobedecido esas consecuencias las vemos explicadas en el Nuevo Testamento en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12 donde dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La pregunta es, ¿qué va a pasar con los hombres? O mejor dicho, ¿cuál es el pago que tenemos que recibir por ser pecadores? La verdad que por haber desobedecido. En Romanos capítulo 6, en el versículo 23, Pablo sigue explicando y nos da a conocer que porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, tenemos una causa inicial que es la desobediencia y tenemos frente a, a lo que es ese inicio, una respuesta eh, causa y efecto. La, el hecho de haber desobedecido, tenemos un efecto que es el morir. En Apocalipsis capítulo 21 versículo, die, eh, versículo 8 dice lo siguiente. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Juan nos incorpora algo más fuerte. Nos da a conocer que aquellos que son incrédulos, que cometen abominaciones, que han hecho homicidio, que son fornicarios, que han hecho hechicería, que son idólatras, y dice mentirosos. Le pregunto, ¿usted ha mentido alguna vez? Eh, ¿Cuánto rato atrás hace que mintió? ¿Se ha dado cuenta que, eh, de alguna forma, estamos involucrados en esto? Es algo muy difícil de escapar de lo que es esta influencia, en donde está la desobediencia como causa y el efecto que es la muerte. Eh, luego Juan nos explica algo que es muy interesante Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. Dice Juan, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vaya, ahora hay una solución. Al parecer, hace unos dos minutos atrás, estábamos yendo a un precipicio en donde eh, había una causa y un efecto y entender que estábamos destinados a la muerte y frente a eso no había solución. Pero aquí hay una solución. Juan da a conocer, eh, dice, si no solamente los que están inscritos en, en el libro de la vida del Cordero. Ahora, ¿Qué vamos a hacer? Es una pregunta que sería bueno que pudiéramos estudiar. ¿Qué vamos a hacer si ya hemos descubierto que toda la humanidad es pecadora, toda la humanidad está condenada, toda la humanidad es desobediente? Y frente a Dios no podemos entrar al trono santo, no podemos entrar a hablar con Dios directamente porque Él es santo y es tres veces santo. En cambio nosotros somos eh, pecadores y eso debemos entenderlo. Esta sería la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué vamos a hacer? Es una pregunta que tenemos que hacer nosotros todos. Si usted no conoce al Señor, usted dice, no, yo de repente me gustan los evangélicos, dicen algunos. Me gustan las alabanzas, son tan lindas, pero la verdad es que están dirigidas a Dios. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer si hemos descubierto que somos pecadores y realmente reconocemos que hemos pecado? esperanza tenemos los seres humanos? Si lo más justo es que seamos condenados por nuestros pecados, es justo que recibamos retribución por haber pecado. Y eso todo el mundo lo dice, es decir, si estuvo una juerga, estuvo, ¿no es cierto?, eh, se fue de fin de semana largo y, y cometió pecado, el día lunes dice, no, yo merezco esto, yo merezco ser... De alguna manera castigado por lo que hice. Y eso es su conciencia y, y también la parte racional. Uno dice, en realidad, merezco ser condenado. Ahora, por la ley debemos pagar por nuestra culpa. La ley da a conocer verdad que debemos pagar por nuestra culpa. Los diez mandamientos dan a conocer que existe una norma y debemos pagar por nuestros pecados. Pero hay otra opción. Que otra persona pague por nosotros. La otra opción es que si yo no puedo pagar, que alguien me ayude a pagar lo que yo debo pagar. Esto se llama sustitución. Es decir, que alguien me sustituya. Yo no, voy, yo no puedo pagar, pero alguien puede pagar por mí. Donde otra persona me sustituya en el lugar de castigo y pagar lo que yo debía pagar. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, Pablo nos da a conocer lo siguiente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús, el Hijo de Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, fue santo, fue justo, fue inocente, sin pecado, pero a pesar de todo eso, Dios cargó su ira sobre Jesús como si Él hubiera cometido todos los pecados del mundo, todos los pecados de cada una de las personas que creerían en Jesús. Él siendo santo, Dios lo trató como si fuera un pecador, como usted y como yo. El Padre castiga a su Hijo como si fuéramos nosotros los que estamos pagando por haber pecado. El castigo que nosotros debíamos haber recibido, lo recibe Jesús. Él cambió de puesto con nosotros. Es por este motivo que cuando Dios el Padre nos mira, nos ve santos e inocentes. Esto hace que recibamos el perdón total de nuestros pecados. Entonces, después de esta hermosa declaración, ¿cómo podríamos resumir este gran sacrificio? Lo podemos resumir en dos palabras. La primera palabra es perdón. Lo que recibimos a través de Jesucristo es perdón. ¿Fueron perdonados nuestros Pecados. En Efesios capítulo 1, versículo 7, Pablo les enseña a los de Éfeso, les dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por lo tanto, debemos entender que a través de este sacrificio, de esta sustitución, hemos recibido perdón de pecados. Eh, hasta ahí está muy bien. Pero ¿sabe qué? No tan solo recibimos perdón de pecados, también recibimos salvación. Esta sustitución por parte de Jesucristo nos trajo perdón y nos trajo salvación. Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera... Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando aceptamos a Cristo, podemos decir con toda libertad que somos salvos. ¿Qué significa ser salvos? Significa que somos salvos de la ira de Dios. Salvos de la condenación eterna, salvos del infierno, salvos del castigo, gracias a que Jesucristo murió por nosotros. Pero mientras el hombre se rehúse a creer en Jesucristo, no puede ser salvo. Parecería fácil, la verdad que parece muy fácil, pero no lo es porque a causa del pecado... El hombre no quiere acercarse a Dios, ni mucho menos quiere recibir lo que es la salvación. Veamos el tema de la salvación. La salvación es personal. En Romanos capítulo 10 versículos 9 al 10 dice lo siguiente. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eh, muchas personas piensan que Jesucristo murió en la cruz por toda la humanidad. Y que con ese sacrificio fueron perdonados todos los pecados de toda la humanidad. Pero debemos entender algo. La salvación es personal. No es grupal. No es de todos. Si bien es cierto, Jesucristo murió una vez y para siempre. Por todo, ¿no es cierto? Pero recordemos algo. Que esto es algo personal, que no se puede acceder por compañerismo, ni por amistades, por favores, o porque de alguna manera eh, pertenecemos a una familia cristiana. Si no es algo absolutamente personal e individual, es algo directo entre Dios y nosotros. Ahora, la salvación depende de la relación con Dios. La salvación no es un asunto familiar. Y otra cosa que es muy importante, la salvación no se transfiere, tampoco se hereda. El hecho de que mi papá o mi mamá sean salvos no significa que yo automáticamente pase a ser salvo. Si yo no me preocupo por tener una relación íntima con Dios, real y verdadera, aunque toda mi familia sea salva, yo no lo seré. Fijémonos en lo siguiente, en la frase, si confesares. Esto significa, si cada uno de nosotros confiesa en forma personal que en realidad es usted el que ha pecado, recién ahí va a tener perdón de pecados. En realidad la palabra es para todo el mundo, pero para cada persona en forma individual. Y yo creo que ahí es donde nos confundimos. Este regalo es para toda la humanidad, si es que lo quiere tomar. Pero esto es algo individual. Es como cuando están ofreciendo, eh, se has dado cuenta, eh, obsequios. El que quiere tomar, lo tiene que retirar. Lo debes, ¿verdad?, sacar. Pero el que no pasa de lado, no, no me gusta. Y se va. Estamos regalando, no sé, algo especial para que usted lo recuerde. Y usted lo toma. Y los que no, pasan de largo. En Juan, capítulo 11, versículo 25, dice lo siguiente. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí... Aunque esté muerto, vivirá. Fíjese en la frase, el que cree en mí, no dice los que creen en mí. Esta es, de alguna manera, la forma en que Jesucristo da a conocer y delimita lo que es el sacrificio que Él hizo. Si bien es cierto, lo hizo para toda la humanidad, pero es para aquellos que creen en Él. En Juan capítulo 5, versículo 24, dice lo siguiente. De cierto, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjese lo que dice. El que oye mi palabra... No dice los que oyen mis palabras. Esto da a conocer que la salvación es individual, es personal. Por lo tanto, si algunos no oran, eh, ¿qué podemos hacer nosotros? Si no hay una relación personal con Dios, no podemos de alguna manera engancharnos a la oración de otro. Es nuestra relación, es nuestra oración, es nuestra dedicación con Dios en forma personal. Por ejemplo, si otros no van a la iglesia, usted tiene que hacerlo. Porque muchas veces miramos y decimos, es que no están orando, yo tampoco voy a orar. Si muchos no le dan la importancia a la palabra de Dios, dicen, no, están todos conversando, es usted el que está. Tiene una relación con Dios. Cada uno de nosotros estaremos delante de Dios para rendir cuenta con lo que hagamos y lo que estemos realizando en este mundo. Ahora, de alguna forma, hemos decidido, ya hemos cerrado el tema de lo que la salvación es personal. Quedó muy claro el hecho de que la salvación es personal. Ahora, debemos entender y hacernos la siguiente pregunta, ¿y de qué somos salvos? Porque algunos se preguntan, dicen, bueno, ¿y de qué somos salvos? Mire, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, pasamos a ser salvos. Ahora nosotros ya no pertenecemos al mundo en el que antes vivíamos. Nuestra forma de vivir y de comportarnos debe cambiar. Ya no podemos seguir siendo como antes. Jesús... Nos ha sacado del mundo para darnos una nueva vida en victoria. Veremos ahora cinco puntos que nos mostrarán que hemos sido salvos. Primer punto. Hemos sido salvos de nuestra vana manera de vivir. En Vana, recuerde que no tiene valor. Eso significa vano. Y nuestra vida anterior no tenía valor, no tenía significado. Por lo tanto, hemos sido salvos de nuestra vana manera de vivir. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, dice lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eh, Otras situaciones hemos sido salvos, somos salvos de nuestros pecados en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eso lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 7. Debemos entender esto, que tenemos redención en su sangre, redención, eh, hemos sido comprados a precio de sangre, hemos sido eh, pagados nuestros pecados, por las riquezas de la gracia de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Que ya nuestros pecados no son nuestros, sino que son de Jesús. Y Él los pagó, y Él los tomó y los llevó a la cruz. Y Él pagó el precio. Ahora, usted y yo, si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único Salvador, significa que no tenemos culpa. Toda la culpa se la llevó Jesús. Ahora... Hay un punto que es muy importante y es algo que muchas veces nadie lo dice, que somos salvos de la ira de Dios. En Romanos capítulo 5 versículo 9 nos da a conocer lo siguiente, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, salvos de la ira. Sabe que Dios está irado con la humanidad. ¿Por qué motivo? Porque la humanidad está en contra de su santidad. ¿Qué es lo que hace la humanidad? Cada vez va de mal en peor. Cada vez peca más. ¿Y usted cree que Dios está contento con eso? ¿Y usted dice, no, si, eh, Dios no se hace problema? Sí, Dios se hace problema porque están afectando su santidad. Están ofendiendo su santidad. Ahora, usted y yo, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, hemos salido del mundo y ya no somos del mundo. Por lo tanto, ya la ira de Dios no está sobre nuestras vidas, sino que está sobre aquellos que eh, persisten en el pecado. Junto con ser salvos de la ira de Dios, somos salvos de la muerte. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15, dice lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Sabe? Que esto a mí me llama mucho la atención. Y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay mucho que hablar acá. Usted y yo fuimos salvos de la muerte. Recuerden que la paga del pecado, ¿cuál es? La paga del pecado es muerte. Ahora, estamos hablando de muerte eterna. No estamos hablando simplemente de, de morir. Todos morimos. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de una raza caída, de haber pecado. Pero hay algo que Jesucristo nos vino a rescatar. De morir por una eternidad. Ahora, hay algo muy importante que en este versículo me llama la atención. Jesucristo tuvo que participar de sangre y de carne. Se humanizó. Para poder vencer al que tenía el imperio de la muerte. Y Jesucristo murió, pero algo que es muy importante, resucitó al tercer día de entre los muertos. Por lo tanto, Él venció la muerte. Y como Él venció la muerte, nos traspasó esa victoria a nosotros. Ahora, no tan solo nuestros pecados han sido perdonados, porque hasta ahí estaba todo bien. Fuimos, per fuimos perdonados, pero ¿sabe qué? jesucristo nos salvó de la muerte eterna por lo tanto ahora tendremos vida y vida eterna dice también que el temor estaba eh, durante toda la vida sujetos a servidumbre usted y yo estábamos bajo la servidumbre de satanás porque él tenía el principado él tenía verdad todo lo que es el poder sobre el hombre y la mujer pero Jesucristo vino a libertarnos y somos libres de la muerte y somos libres del pecado. ¿De qué otra cosa más somos salvos? Y esto debemos entenderlo. Usted y yo hemos sido salvos del infierno. En Colosenses capítulo 1 versículo 13 nos da a conocer claramente. Dice el cual nos ha librado de las potestades o de la potestad de las tinieblas. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Fuimos sacado, a, tomado y fuimos trasladado al reino de Jesucristo. Ya no estamos en el reino de las tinieblas. Aunque muchos viven y todavía están en el reino de las tinieblas. Pero aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón es trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo Amado. Ahora, muchos se preguntan en qué parte de la Biblia dice que la salvación es individual. Quiero que veamos los siguientes versículos que hablan acerca de que qué pasa ahora que he aceptado al Señor Jesús y fui perdonado. Quiero que veamos esto. ¿Qué, fue, qué ocurre después de haber aceptado a Cristo? Yo creo que muchas personas sobre todo jóvenes, adolescentes, aceptan a Cristo en su corazón por un sentimiento, por un momento determinado, pero eh, ni siquiera ellos se han dado cuenta de lo que ha ocurrido en su mundo espiritual. Veamos Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Qué es lo que dice? Dice, Más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, somos perdonados, salvos y sobre todas las cosas somos hijos de Dios. Y eso es hermoso. No tan solo hemos recibido el perdón, no tan solo hemos sido salvos del infierno, del pecado, hemos sido salvos de la ira de Dios, sino que junto con eso, ahora somos hijos de Dios. Sabe que esto es el mayor nombre que una persona puede tener, que un mortal pueda tener, es decir, el título de hijos de e hijas de Dios. Ahora, ¿cuál es mi condición como hijo de Dios? Debemos entender que este concepto... ...lo podemos abordar desde la perspectiva... ...de que si yo soy su hijo... ...obviamente Dios es mi padre. Y le debemos total y absoluta obediencia. Si Dios es mi padre entonces yo debo obedecer. Recordemos que el primer pecado del hombre, ¿cuál fue? Usted se acuerda, ¿verdad? El primer pecado del hombre y de dónde nace el pecado es de la desobediencia. Tal vez usted conozca muchas personas que dicen ser cristianas y que posiblemente vayan a la iglesia, pero viven como se les place, hablan como se les place. Hacen lo que quieren y verdad que desagradan a Dios. No está de acuerdo a lo que dice la palabra. Esto es una prueba clara de que tal vez esta persona no es hija de Dios. Otra característica que identifica una relación de padre e hijo entre Dios y el hombre es el amor. Pero... Veamos a qué se refiere con el amor. Frente a esta palabra de el amor entre el Hijo y el Padre, debemos aclarar dos puntos que son muy importantes. Juan, en el capítulo 14, versículo 15, dice lo siguiente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Una forma de mostrar nuestro amor a Dios es Cumpliendo los mandamientos, porque ya Dios demostró su amor. Dios nos ama. Muchas personas dicen, no es que Dios me ama. No me ama, dicen, pero Dios le ama. Ya demostró su amor. ¿Sabes cuál es el problema? Es que nosotros ahora tenemos que demostrar nuestro amor a Dios. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Lo podemos demostrar obedeciendo los mandamientos. Si decimos que amamos a Dios pero no obedecemos sus mandamientos, somos mentirosos, somos llamados hipócritas y lo peor, nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, algo que nos distingue como hijos es la obediencia. Si yo soy hijo, si usted es hijo o es hija, va a ser obediente a la palabra de Dios. Otro aspecto que nos identifica como hijos de Dios es la comunión con Dios y su Hijo Jesucristo. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9, Pablo dice lo siguiente. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Eh, no tan solo Pablo dice eh, habla acerca de la comunión con el Padre y con el Hijo Sino que también Juan Primera de Juan capítulo 1 versículo 3 dice Lo que hemos visto y oído Eso os anunciamos Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo no tan solo debemos, ¿verdad?, obedecer, sino que también debemos tener comunión con el Padre y con el Hijo. La comunión entre un hombre y Dios se hace notable en el estilo de vida. Eh, a través de los frutos, a través de las obras, a través de las palabras, a través de la integridad, su forma de conducirse por la vida está directamente relacionada con lo que dice la palabra. Se puede decir que tenemos comunión con Dios y tenemos comunión con el Padre y el Hijo, obedeciendo y, por supuesto, teniendo comunión con el Padre y con el Hijo. Ahora, eh, ¿qué pasa si hay tinieblas? Eh, en 1 Juan capítulo 1 versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es ser genuino. Si tenemos comunión con Dios, se va a notar. Va, van a ver, por eso que habla del fruto, va, va, van a ver características. Que no van, van a florar solas. Si usted ve, por ejemplo, la característica de un fruto. Eh, usted ve un durazno. Un durazno tiene ciertas características. Y esas características florecen solas. El durazno no se esfuerza por ser durazno. La manzana no se esfuerza por ser manzana. El plátano no, no hace nada por ser plátano. Simplemente florece crece y tiene las características del fruto. Por eso es que es importante de que podamos tener comunión con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, estamos mintiendo. Ahora, debemos entender que todo lo que acabamos de decir la salvación, que hemos sido salvos, verdad, hemos sido perdonados, tiene beneficios. Hemos recibido beneficios y sabe que muchas personas no entienden que hay un beneficio y que es algo maravilloso el que el ser hijos de Dios debemos estar plenamente seguros que Dios como Padre nos cuidará en todo momento. Junto con eso nos sostendrá con su diestra, es decir, con su diestra de justicia. Y Él será nuestro proveedor, será nuestro ayudador, será nuestro socorro. Él nos guiará y la lista continúa. No es simplemente que seamos hijos, también hay beneficios. Quiero que veamos el Salmo 91. Yo sé que usted se sabe el Salmo 91, pero ¿usted alguna vez ha visto lo que dice el versículo 1 al 12? En él están descritas o descritos todos los beneficios que hay por ser salvos. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Beneficio número uno, morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando hablamos de el que habita al abrigo del Altísimo, estamos hablando de una persona que aceptó a Cristo en su corazón y por lo tanto fue trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Jesucristo. Cuando hablo de Jesucristo, hablo del Hijo de Dios. Por lo tanto, usted y yo, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos trasladados de las tinieblas al reino de Jesucristo. Y dice, diré yo a Jehová, cuando usted está en el reino de Jesucristo, usted puede decir, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Eh, dice, Él te librará del Lazo del cazador. ¿De quién está hablando? De Dios y de usted. Usted va a ser librado del lazo del cazador. De la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Luego dice, no temerás al terror nocturno. Ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. mas a ti no llegará. Beneficios. Ese es un beneficio que usted tiene. Siguiente, dice. Ciertamente con tus ojos mirarás. Y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No, tose, no, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Siguiente, dice. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. La verdad que los beneficios que tenemos son tremendos, hemos recibido todas las bendiciones de Dios. ¿Qué hicimos nosotros para merecer tanto? No lo sé, la verdad que no lo sé. Pero debemos entender algo, que cuando usted recibe a Cristo como su único Salvador, como su Señor y Salvador, ¿qué va a obtener? Va a obtener todos estos beneficios. Ahora, ¿cómo somos salvos? La mayoría de las personas creen que por hacer buenas obras son salvas. Algunos dicen, no, si yo doy una limosna, o ayudo a los pobres, o si a, a las personas que me, me piden yo les doy, voy a ser salvo. Incluso van contando, dicen, eh, he, he dado tanta plata, ¿cómo no voy a ser salvo? Hay personas que dicen, voy a dar parte de mi, heria, de mi herencia para ser salvo. Algunos dicen, no tengo, la verdad... No tengo ninguna herencia, pero puedo orar. Así que se dedican a orar, a rezar, y, y de alguna manera piensan que de esa forma se están ganando el cielo. ¿Cómo no me voy a ganar el cielo? ¿Cómo no voy a tener no cierto, un pedacito de cielo si me dedico todas las mañanas a orar o todas las noches a orar? ¿O me paso la noche verdad, orando y hablándole al Señor? Pero la verdad de las cosas... Que no es por eso que nosotros somos salvos. La, la verdad que los motivos de por qué somos salvos es porque, primer punto, es por gracia. La gracia es un favor inmerecido de Dios. Todos tenemos fallas y deficiencias. Y nadie puede decir realmente que ha vivido una vida de tal forma que se haga merecedor del favor de Dios. La gracia de Dios no se basa en nada que podamos hacer. En Romanos capítulo 11, versículo 6 dice, y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Eh, no es una mezcla de obras y de gracia lo que nos salva. La gracia es todo o nada. Es decir, ¿todo se hace por gracia o simplemente no es gracia? La gracia cubre nuestros pecados al 100%. Todo lo que ocurre en nuestras vidas está relacionado por la gracia de Dios. Los cristianos entienden que es por gracia a través de la fe que somos salvos. No es por obras sino que es por gracia. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Y aquí viene la segunda parte, que delante no lo dijimos. Más la dádiva, dádiva es el regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es gracia. Es un regalo. En Efesios, Pablo les dice a los de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 8, dice, Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Un don significa un regalo de Dios. Eso significa. Significa que Dios da como regalo. El perdón de nuestros pecados. ¿Pero a quién es ese regalo? A los que han aceptado a su Hijo Jesucristo. Eh, usted llega a su casa después del trabajo y pasó a comprar algo especial. Eh, en este tiempo compran, ¿verdad? Frutas. Y dicen: voy a llegar a mi casa. Y la pregunta es, ¿con quién comparte usted lo que compró en el mercado? ¿Lo comparte con el vecino? ¿Lo comparte con los hijos del vecino? No, usted los va y comparte con sus hijos, con los que están en su casa. Eso es un don. Dios trae todos estos regalos. ¿Para quiénes? Para aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón. Ahora, debemos confesar con nuestros labios. Y esto es una temática o de alguna u otra manera, hay muchas personas que cuestionan y dicen, pero ¿cómo es esto? Sí, en Romanos capítulo 10, versículo 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia. Usted en su corazón cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando usted da a conocer que cree en Jesucristo, Ahí está la salvación. Ahí comienza la salvación. Y usted se pregunta, ¿y qué pasa con las personas que son mudas? Pero ellos también se pueden comunicar. A eso se refiere una forma de expresar. Tiene que haber una manera de expresar. Y esas personas tienen que, de alguna manera, dar a conocer de que ellos creen en Cristo. Tendrán que comunicarse. Para poder tener salvación. Si bien es cierto, esas personas que están recibiendo en este minuto lo que es eh, la convicción de pecados en su vida. En su corazón están obteniendo la justicia de Dios en su vida. Pero hay algo. Que eso que está ocurriendo en su mundo interior tienen que aflorar en algún momento. Y van a tener que decirlo. Van a tener que dar a conocer de que sí. Creen en Jesucristo. La salvación llega a una persona cuando se arrepiente, cuando cree, cuando acepta a Jesús como su salvador, cuando con sus labios los da a conocer. Hay muchas personas que dicen, no, eh, yo sí creo en Dios y sí tengo a Cristo en mi corazón, pero no necesito hablarlo. La Biblia dice que con sus labios usted cree para salvación. El único camino que nos permite ser salvos y tener una vida eterna es Jesucristo. Es Él quien dio su vida para salvarnos del pecado de este mundo. La obra redentora de Cristo se cumplió en su muerte y en su resurrección. Dios se propuso en Cristo redimir, comprar la culpa y, por supuesto, él nos redimió de la culpa y del poder del pecado. Y junto con eso, nos libró del dominio de Satanás. Hay tres cosas acá. Primero, nos redimió de la culpa. Segundo, nos redimió del poder del pecado. Y tercero, nos libró del poder del dominio de Satanás. Y eso es lo que nadie se quiere dar a conocer Nadie quiere reconocer que está dominado por Satanás. Si usted acepta a Cristo en su corazón, va a ser librado de ese dominio. Para que todo aquel que creyera en Jesucristo fuera restaurado en favor y en la comunión divina con Dios. Jesucristo con su sufrimiento y su muerte en el sacrificio de la cruz fue por nosotros. Él proveyó completa expiación del pecado. Su muerte y resurrección son la única provisión para la reconciliación entre un Dios santo y justo y una humanidad pecadora. La sangre derramada voluntariamente en la cruz proporcionó nuestro pecado y ratificó el nuevo pacto. En Romanos capítulo 5, versículo 10, resume todo lo que acabo de decir. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos cuidar la salvación? ¿Cómo cuidar esta salvación? Ahora bien, ¿qué continúa luego de que yo soy salvo? ¿Es que ahí termina todo? Es decir, termina hasta ahí nada más todo. Es decir, ya soy salvo, me voy a mi casa y se acabó. ¿O yo solo busco mi salvación y me olvido de los demás? La respuesta categórica a esto es no, no es todo. Hay algo más. Debemos compartir con todo el mundo de que hemos sido salvos, de que ahora somos parte de Dios por medio de Jesús. Ahora, esto lo vamos a respaldar por algunas citas bíblicas. No solamente es algo, yo soy salvo y hasta aquí llego yo y nada más. Marcos capítulo 16 versículos 15 y 16 dicen lo siguiente. Y les dijo... Jesucristo, esto, Jesucristo, y les dijo: Id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesucristo, después de haber resucitado, le da a conocer esta orden a sus discípulos. Es una orden porque id es una orden. Es algo bien directo, es una palabra tan pequeña, pero es algo fuerte que significa una orden, hágalo, es algo que deben hacer. Para cuidar la salvación debemos de reconocer el sacrificio en la cruz, consagrarnos a Dios diariamente cuidándonos del pecado y predicar el evangelio de Jesús. No debo nunca olvidar que desde el momento en que yo soy salvo, tengo dentro de mí al Espíritu Santo. Cuando creísteis, recibisteis el Espíritu Santo. En el momento que una persona cree en Jesús, recibe el Espíritu Santo. Cuando yo acepto al Señor Jesús como Señor y Salvador, y creo en su hermosa palabra con todo mi corazón y entrego mi vida a Él, soy sellado con el Espíritu Santo para siempre. Y no es solo eso, sino que el Espíritu Santo es la garantía de mi salvación. En Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14 dice... En él vosotros, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados... Con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Ay Señor Jesús, sabe que usted y yo, si hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, hemos recibido el Espíritu Santo. Y dice que estas son las arras. Es la promesa de nuestra herencia. Hay muchas personas que le tienen miedo al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está dentro de usted. Y esa es la promesa. Es decir, eh, esto es lo que se nos viene. Esto es un anticipo de lo que se nos viene para usted y para mí. La redención de la posesión adquirida. Usted tiene una posesión. Usted tiene el cielo y esto lo demuestra el hecho de que el Espíritu Santo está en usted y está obrando en usted. Y está haciendo que usted haga cosas buenas, no cosas malas. Cuando usted dice, ¿por qué tengo ganas de hacer cosas buenas? Es Porque el Espíritu Santo lo está llevando a hacer cosas buenas. Y esto es para la alabanza y la gloria de Dios que Él está obrando en su vida. Con la ayuda del Espíritu Santo, que puedo ahora apartarme de, de este mundo por medio, ¿verdad?, de Jesucristo. Usted se aparta de este mundo porque el Espíritu Santo está obrando en usted. Ya no importa la sociedad, la cultura o la época en la que nos encontremos. No debemos solo quedarnos en la conformidad de haber creído en el Señor, sino que debemos ahora llegar a la estatura de santidad de un hombre perfecto para que esa de esa manera, agradar a Dios en medio de esta sociedad inmoral, debido a que estamos viviendo momentos difíciles. Ahora, debemos entender que hay hombres y mujeres que han vivido en santidad. Tenemos el ejemplo de Noé, que vivió en medio de un mundo inmoral. Veamos Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Esto es un ejemplo para que usted vea lo que Dios hace con las personas. El mundo puede ser inmoral, esta sociedad puede estar perdida, pero usted camina en integridad y camina frente a la sociedad, con Dios. Veamos el caso de Samuel. En 1 Samuel capítulo 2 dice, Samuel aunque estaba rodeado de personas pecadoras que no le tenían respeto a Dios, decidió crecer para agradar a Dios. Jesucristo vino a una sociedad perdida y sin esperanza, sin embargo creció para agradar a su padre. Aunque la gente decía, de Nazaret puede venir o salir algo bueno, Incluso él demostró que se puede vivir para agradar a Dios y de una manera diferente. El tema de hoy día es la salvación es personal. Vamos a concluir con este tema. Debido a lo que Jesucristo logró por nosotros en la cruz, la Biblia dice, «El que tiene el Hijo tiene la vida». Nosotros podemos recibir al Hijo Jesucristo como nuestro Salvador en nuestra fe personal, confiando en la persona de Cristo y en su muerte por nuestros pecados. Esto significa que todos nosotros debemos venir a Dios del mismo modo, como pecadores que reconocen su pecaminosidad, que repudian cualquier forma de obras humanas para la salvación, y confían totalmente en Cristo, únicamente por fe de una manera total para nuestra salvación. No hay nadie que nos pueda ayudar con nuestra salvación, en el sentido de concretarla o de llevarla a cabo. Si podemos ayudar a alguien en oración e intercesión para que Dios salve a alguna persona, pero no podemos tomar la decisión de que alguien sea salvo. Esto es algo personal. Yo puedo estar orando por mi familia. Yo puedo estar orando por un ser querido. Pero esa persona finalmente es la que toma la decisión. Por eso, el mejor consejo para usted, amado hermano, querido o amada hermana, es que pueda buscar a Dios con todo su corazón. Y aceptar el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Perseverar y continuar en el camino del Señor. Ya que no hay nadie más que pueda influir en la salvación de su alma como usted mismo. La salvación es personal. No podemos mirar a nuestro alrededor y decir, ¿cómo los demás? ¿Cómo ellos hacen esto? ¿Cómo Él hace esto? Y ella, ¿por qué hace esto? es hacia nosotros usted y Dios usted va a tener que estar igual que yo algún día frente a la presencia de Dios y a Él tendremos que rendirle cuenta por lo pronto más que nunca tenemos que reforzar nuestra comunión con Dios porque Cristo viene pronto y porque la salvación es algo personal yo le invito a que podamos ahora Orar a la presencia de Dios. Usted que está escuchando la radio, que está viendo la televisión y que a lo mejor no conoce o nunca realmente ha aceptado a Cristo en su corazón. Yo le invito a que podamos orar y cambiar del reino de las tinieblas, entrar al reino de Jesucristo. Yo le invito a que pueda entrar a este reino que es el reino de paz, de verdad y de amor invito a orar. Oremos a la presencia del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos presentamos ante Ti reconociendo que somos pecadores, que este mundo está perdido, Señor, pero sí sabemos que de Ti viene la salvación. Por eso, en esta hora, reconocemos a Jesucristo como nuestro único Salvador. Reconocemos que esa sangre fue vertida por nuestros pecados. Y en esta hora, Señor, oramos por aquellos que están a través de la radio y la televisión y que no le conocen o que nunca han aceptado su perdón y ese sacrificio en la cruz. Oramos por ellos para que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, para que el Espíritu Santo los convenza de justicia y que sea Él obrando en sus corazones. En esta hora, Señor, oramos por aquellos que no le conocen Aquellos que están perdidos en las tinieblas, que puedan ser rescatados a las, de las tinieblas a la luz. Padre, oramos por ellos y pedimos, Señor, que puedan entender que es algo personal, que es algo que cada uno de nosotros tiene que pasar, enfrentarse personalmente con usted algún día. En el nombre de Jesús, pedimos por aquellos que no son salvos, y en el nombre de Jesús también pedimos por aquellos que han dejado, Señor, sus caminos, para que ellos puedan volver y puedan recibir, Señor, y ser recibidos de nuevo en el reino de la luz. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Damos gracias a nuestro Dios por este hermoso tema que hemos visto hoy día. La salvación es personal y, y, y creo que muchos lo teníamos muy claro, la verdad las cosas, pero siempre hay algo nuevo, siempre hay algo especial. Y la idea es que usted pueda, eh, si no alcanzó a escuchar el tema, escucharlo de nuevo, ¿verdad? Recuerda que se repite... Durante la tarde, a las 8 de la tarde en adelante, y se repite este tema y la salvación es algo personal. Un saludo muy especial a nuestros hermanos y hermanas que han estado a través de, de la radio, la televisión... ...y a través de las redes sociales también, ¿verdad? En lo que es el Facebook, a través de lo que es el YouTube. Un saludo muy especial a ellos, a, a los locales, a los hermanos de Quinquevo, a los hermanos de Santa Raquel... ...a los hermanos de Coihueco, a los hermanos de San Nicolás y por supuesto a los hermanos allá que están en Minas del Prado en Curanilaue y también en Vilcún. Para ellos un saludo muy especial e invitarles a que el próximo miércoles, desde la 1 hasta las 2 de la tarde, podamos estar en su programa Escuela Bíblica Siloé. El próximo tema es Buscando Respuestas en Lugares Incorrectos. Vamos a ver de qué nos trata ese tema. Yo les invito el próximo miércoles y que el Señor nos bendiga.